0: MBS Noticias con Luis Cárdenas La Asociación Nacional de Productores de Maíz de Estados Unidos ve con preocupación el decreto presidencial mexicano anunciado el pasado 13 de febrero. Este decreto elimina gradualmente el uso e importación de maíz transgénico y glifosato, por lo que reforzaron su llamado para iniciar una disputa bajo el Temec. Lo que quieren ya muchos productores gringos es entrarle al pleito, ¿eh? ya no el cafecito, la negociación. Ya quieren el pleito porque están viendo que violentamos las normas del Temec y están enojados, algunos de ellos muy enojados. Ojalá que permee, que prive, que se pueda aplicar aún el diálogo, que podamos llegar a algún entendimiento, porque no queda pues todavía 100% claro para muchos en qué consiste de fondo el decreto que lanza la Presidencia de la República hace dos días. Tengo en la línea telefónica al director del grupo consultor de mercados agrícolas, él es Juan Carlos Anaya, pues para platicar justamente sobre el maíz transgénico y el glifosato. Juan Carlos, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Luis, y gracias por invitarme a tu programa para platicar del producto que es el maíz que es un producto que todos los mexicanos eh, pues vemos comemos todos los días con nuestras tortillas, mm. también nuestro consumo pecuario, nuestro consumo industrial, y es un tema de preocupación, ya que México es deficitario en maíz, es el segundo importador a nivel mundial.
0: Oye, a ver, ¿qué te parece si entramos primero con esto que me nos dices, lo del maíz y el famoso maíz transgénico? En el Vox Populi, el maíz transgénico pues da terror, hay, hay una campaña alrededor del tema a nivel global, se habla pues de los riesgos para la salud, mutaciones, bueno casi que hasta el apocalipsis zombie y no quiero ser este, sorna ni, ni burlón, pero pues es que de pronto sí, sí se habla casi de, de, de un monstruo así de ese tamaño. ¿Qué es el maíz transgénico y, y en qué estamos en estos momentos? ¿Qué es lo que prohíbe o no prohíbe el decreto del presidente y por qué están tan enojados allá en los Estados Unidos?
1: Miguel Luis, el decreto mejoró el que se había contra el que se había publicado el 31 de diciembre de 2021, 2020, uh -huh. ya que tenía pues muchos elementos de incertidumbre. Este decreto está mejor, pero todavía siguen algunos temas que ahorita vamos a ir tocando, que sigue provocando incertidumbre, tanto a lo que es la cadena en México de, de producción, consumo y a nuestros socios comerciales. Estos cuatro elementos que te quiero comentar son los siguientes. Uno, deja muy claro la parte más importante, que prohibía el anterior decreto. El maíz para la alimentación animal e industrial se va a permitir la importación. De este maíz para alimentación animal, el año pasado eh, importamos 17.3 millones de toneladas. Alrededor de 16.6 millones de toneladas fueron de maíz amarillo que es el que principalmente usa el sector pecuario y el industrial. Pero este en esta parte que ya quedó claro, y hay certidumbre, hay un elemento que le metieron incertidumbre, que es que el decreto deja abierto suficiencia de abasto. Es decir, que en cualquier momento el gobierno pudiera parar las importaciones al señalar suficiente Situación que, que como experto y conocedor del tema, no vemos que México alcance la suficiencia alimentaria en virtud de que seguimos importando el 40% okay. de lo que consumimos.
0: O sea, suficiencia sí. de abasto. Cuando yo tenga, no te necesito, no quiero, no voy Así a importar es. nada, ¿no? Eh, y esto, eh, si bien dices como experto, está cañón que lleguemos, los productores gringos lo están viendo mal, o sea, dicen, oye, sí, pues, que pues, lo nada." más? ¿Sí? claro. Eh, ¿A dónde puede llegar este asunto? Eh, ¿Ves posibilidades de diálogo en el caso del maíz transgénico, de, de que podamos seguirlo importando desde los Estados Unidos? ¿O ha habido lo que acusan algunos una cerrazón del gobierno con respecto al tema, particularmente de un sector del gobierno que parece sumamente radicalizado?
1: Déjame seguir con el segundo y te respondo uh -huh. lo que tú me estás preguntando. Segundo, maíz para la alimentación humana, que es para tortillas, para uh -huh. la masa en la tortilla. Ahí México es autosuficiente. Okay. ¿Por qué? Porque producimos 24 millones, consumimos alrededor de 18, 19 millones, lo que nos sobra se va al sector pecuario, o uh -huh. lo exportamos. Entonces, ahí pues ya está claro que México no lo permite ni para sembrar, ni para poder consumir. Okay. Pero aquí hay un elemento que preocupa. Con el, con el tema del PASIC se permitió a las empresas industriales poder importar maíz blanco genética que no sabía el gobierno que en Sudáfrica era genéticamente modificado la importación de maíz blanco de Sudáfrica ellos contrataron y ahorita lo que está provocando que puede crear un problema internacional y todo es la cancelación de barcos que ya llegaron y están en tránsito de, de Sudáfrica pero también de Estados Unidos okay. y el otro elemento es el maíz blanco, aunque somos autosuficientes, en la zona sureste somos deficitarios y es más barato mover maíz de importación que el nacional por los costos de flete y esto va a traer que el sureste, al no poder abastecerse de maíz blanco genéticamente modificado uh -huh. del extranjero, los costos logísticos van a aumentar los precios.
0: Entonces, a ver, aumentar los precios, perdón, te tengo ahí, Juan Carlos, o sea... ¿A cuánto? Porque al final de cuentas es el humano, o sea, ¿estamos hablando de que la tortilla se nos puede disparar?
1: Sí, se nos puede disparar en esa región, Andale. en virtud Ajá. de que, como vuelvo a señalar, los costos logísticos de transportar por barco a transportar por camión o ferrocarril
0: sí, pues son costos
1: muy diferentes.
0: ¿sí? Pero se, ¿Y se nos dispararía, se nos dispararía particularmente Podría en algunas haber regiones? en
1: precios en el sureste.
0: O tercer sea, que es, que, es, que es la parte también, perdón que te interrumpa, más marginada del país. O sea, Así en es. donde está la cosa más fregada, va a salir más cara la tortilla todavía. Así es, no, pues El tercer elemento cayendo. sigue Ajá.
1: pendiente las decisiones basadas en ciencia. Es decir, tanto en el tema del glifosato, que uh -huh. el gobierno prohibió por, por, por prohibir, como dice el presidente, prohibir por prohibir, ¿Por qué? Porque no, se prohíbe algo que no hemos encontrado y logrado tener el sustituto idóneo para la producción y esto puede eh, provocar que los productores nacionales no tengan un producto y perdamos productividad y sustentabilidad, okay. que es el tema del glifosato. Y el segundo, en el caso del maíz, no hay estudios cabales que, que el maíz genéticamente modificado cause daños a la salud hay elementos y estudios de investigadores de la UNAL y SINVESCAP que hablan que el maíz genéticamente modificado es inocuo. Llevamos más de 25 años consumiéndolo y no hay ningún elemento que, que haga ver que hay un daño a la salud. Y el cuarto elemento, el decreto seguirá siendo tema con los socios comerciales como tú lo señalabas, ya que el decreto decepcionó como lo señaló ayer el secretario de Agricultura, Bilser. Y tú lo comentabas, la Asociación de Productores de Estados Unidos de Maíz que tiene representantes en el Senado y representantes de la Cámara y, y senadores con amplitud, por ser un sector muy sensible, este creo que están pidiéndole a su presidente Biden okay. que México no está cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio y se inicie la disputa por estas medidas que está, se está tomando no basados en ciencia, como está establecido en
0: el TEC. Eh, dime dime algo, eh, este asunto va a terminar por, por generar, eh, pues, de momento una tensión. ¿Ves posibilidad de que se abra el panel? O sea, porque puede terminar esto en, en un pleito ya, ya con arbitraje, o sea, ya, ya no es sentarnos a ver si con un cafecito podemos resolverlo. O sea, ya con una bronca en donde, no sé, por lo que me cuentas, siento que no las tenemos de ganar, Juan Carlos.
1: No, no tenemos por ganar porque no producimos lo pues que sí. necesitamos. Y además, Estados Unidos, que es el mayor productor, los segundos, que es este Brasil y Argentina, también producen con maíz genéticamente modificado. Entonces, la realidad, la ideología, eh, está metiendo en problemas al gobierno en algo que se venía haciendo desde el FAP, que se firmó el, tele, el Telecan un movimiento comercial. El problema actual, Luis, no es un problema comercial, es un problema político, ideológico, que está metiendo en serios problemas una relación con nuestros principales socios en donde somos complementarios, ya que ellos nos mandan maíz y granos, nosotros les mandamos nuestras frutas, nuestras hortalizas, carne, porque tenemos una vecindad y tenemos que ver que debemos mantener una relación Comercial adecuada, acorde Cuidando todos los temas de sanidad E inocuidad de los alimentos
0: Oye, eh, dime Tengo más o menos la referencia Te lo digo más o menos Porque pues, evidentemente no somos expertos en el tema De que ya algunos países han prohibido el glifosato Por ejemplo, Sri Lanka Creo que prohibió el glifosato Y lo tuvieron que regresar al glifosato Si llegáramos a este tema La prohibición del glifosato nos podríamos ver en esos espejos ¿Qué pasó en Sri Lanka,
1: sí pues se empezaron con más hambre y entonces este provocan serios problemas a los productores, al que, porque el glifosato es un herbicida, no es un producto que se ve que se ponga directamente en el maíz, es un herbicida que ayuda a que las malezas, las hierbas no ataquen y pierdas productividad, ¿sí? uh -huh. y se debe usar en una forma razonable, es como una receta, debes usar tanto de glifosato, no te pases. ¿Sí? Okay. pero creo que están prohibiendo por prohibir algo que no hemos encontrado. El sustituto está como la vacuna que no han logrado hacer el CONACID Y uh -huh. estamos metidos en el mismo, en una situación por un grupo de ideólogos que, que han metido al país en un tema que no había una, una problemática y como bien eso ya tenemos bastantes como para algo que es un alimento básico tanto para la alimentación directa y consumo pecuario industrial, estemos en estos temas que pueda crear una, una controversia y un panel que, que seguramente perderemos.
0: Vamos a seguir de cerca este asunto. Gracias por darnos luz en el tema. Eh, es Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días.
1: Gracias, Luis, y buenos días.
0: MBS Noticias. Cárdenas.